0: Hola, como todos los lunes, Euge y yo te traemos, les traemos, algún cuento que nos guste releer o redescubrir y te invitamos a que releas o redescubras a este escritor que hoy nos convoca, que se llama James Solter. Un escritor de los Estados Unidos, para nuestro gusto, uno de los mejores escritores de la segunda mitad del siglo XX que, que dio ese país, Eh, conocido ya de grande, porque él en realidad durante buena parte de su vida fue piloto de combate, combatió en la guerra de Corea, Eh, y y sus primeras novelas tienen que ver, o su primera novela tiene que ver con esta experiencia. Pero el cuento que traemos hoy se llama La última noche, es un cuento delicioso, espectacular, eh, muy punzante también, Apareció en el año 2005 en el libro de cuentos que también lleva el nombre La Última Noche. Y nos gusta mucho, mucho Solter, porque lo, yo, en realidad, Eugenio y yo lo podríamos definir de esta manera. Es como una excelente fusión entre eh, Hemingway y Fitzgerald. Imagínate una, una, un maridaje de ambos. Eso, eso podríamos definir que que así podríamos definir que es la literatura de de Solter, exquisita. Bueno, esperamos que, que les guste el cuento que tenemos para hoy de él. Walter Soch era traductor. Le gustaba escribir con una pluma estilográfica verde que tenía por costumbre dejar suspendida en el aire después de cada frase, casi como si su mano fuera un artefacto mecánico. Podía recitar frases de blog en ruso y luego dar la traducción alemana de Rilke resaltando la belleza de las palabras. Era un hombre sociable, pero también quisquilloso, que tartamudeaba un poco al principio y que vivía con su mujer de un modo satisfactorio para ambos. Pero Marit, su mujer, estaba enferma. Ahora estaba sentado con Susana, una amiga de la familia. Por fin oyeron bajar a Marit y la vieron entrar en la sala. Llevaba un vestido de seda rojo que la hacía parecer seductora, con sus pechos sueltos y su melena oscura. En las cestas blancas de alambre que tenía en el armario había pilas de prendas dobladas, ropa interior de deporte, camisones, los zapatos remetidos debajo, en el suelo, cosas que ya no iba a necesitar. También joyas, brazaletes, collares y un joyero lacado donde guardaba todos sus anillos. Había estado revolviéndolo largo rato y elegido algunos. No querrá que sus dedos, ahora huesudos, se vieran desnudos. «Estás muy guapa», dijo su marido. «Me siento como si fuera mi primera cita. ¿Están tomando una copa?» «Sí, creo que tomaré algo yo también, con mucho hielo», dijo. Se sentó. «No tengo energías», continuó. «Eso es lo más horrible. Nada de nada, me he quedado sin fuerzas. Ni siquiera me gusta levantarme y andar un poco». «Debe ser muy duro», opinó Susana. «Ni te lo imaginas». Walter volvió con la copa y se la atendió a su mujer. «Felices días», dijo ella. Luego, como si de repente recordara, les sonrió. Una sonrisa aterradora. Parecía indicar justo lo contrario. Era la noche que habían elegido. En un plato, dentro de la nevera, estaba la jeringa. Su médico les había proporcionado el contenido pero antes una cena de despedida, si sí, ella se veía capaz. Pero que no fueran ellos dos solos, había dicho Marit, cosas del instinto. Se lo habían preguntado a Susana en vez de a otra persona más próxima y afligida, como la hermana de Marit, con la cual de todos modos ella no mantenía buenas relaciones, o algún otro amigo de más edad. Susana era más joven, tenía la cara ancha y una frente alta y despejada. Parecía la hija de un profesor o un banquero ligeramente díscola. Una guarra, había comentado de ella uno de sus amigos, no sin cierta admiración. Susana llevaba una falda corta, estaba ya un poco nerviosa. Era difícil fingir que sería una cena como cualquier otra. Le costaría mostrarse natural y desenvuelta. Había llegado cuando empezaba a caer la tarde. La casa con sus ventanas iluminadas parecía que lo estaban todas las habitaciones. Destacaba entre las demás como si allí se celebrase algún festejo. Merit contempló los objetos de la sala, las fotografías con marco plateado, las lámparas, los tomos grandes sobre surrealismo, paisajismo, casas de campo que siempre había querido sentarse a leer, las sillas incluso aquella alfombra de bello color apagado. Lo miró todo como si estuviera haciendo inventario, cuando, de hecho, no significaba nada para ella. El pelo largo de Susana y su lozanía sí significaban algo, aunque no estaba segura de qué. Ciertos recuerdos es lo que uno lleva consigo durante mucho tiempo, pensó. Recuerdos anteriores incluso a Walter, de cuando era una niña. Su casa, no esta, sino la primera, con la cama de su infancia, la ventana del rellano desde la que contemplaba las tormentas de invierno, su padre inclinado sobre ella para darle las buenas noches, la luz de una lámpara a la que su madre acercaba la muñeca para ajustarse una pulsera. Esa casa. El resto era menos denso. El resto era una novela larga, muy parecida a su vida. Uno pasaba por ella sin pensar y de repente un día terminaba. Las manchas de sangre. He tomado muchos de estos, reflexionó Mary. ¿Te refieres a la bebida? preguntó Susana. Sí. A lo largo de los años, quieres decir Sí, de los años ¿Qué hora es ya? Las ocho menos cuarto, dijo su marido Vamos Como quieras, dijo él No hay prisa No quiero ir con prisas De hecho, tenía pocos deseos de ir Era dar un paso más ¿Para qué hora reservaste mesa? Preguntó Podemos ir cuando queramos Bueno, entonces en marcha Era en el útero Y desde allí había subido hasta los pulmones Al final, ella lo había aceptado más arriba del cuello recto de su vestido, la piel parecía irradiar oscuridad. Ya no se parecía a sí misma. Lo que fue había desaparecido. Le había sido arrebatado. El cambio era terrible, sobre todo en el rostro. Ahora tenía una cara que era para la otra vida y para quienes se encontrara allí. A Walter le costaba recordar cómo había sido en otro tiempo. Era una mujer casi diferente de aquella a quien había prometido asistir cuando llegara el momento. Susana ocupó el asiento trasero del coche. Las calles estaban desiertas. Pasaron frente a casas en cuya planta baja se veía una luz palpitante, azulada. Marit iba en silencio. Sentía tristeza, pero también una especie de confusión. Estaba tratando de imaginar lo que pasaría el día de mañana, sin ella allí para verlo. No pude imaginárselo. Era difícil pensar que el mundo seguiría existiendo. En el hotel aguardaron junto a la barra, que estaba muy animada. Hombres sin chaqueta, chicas charlando, riendo ruidosamente, chicas ajenas a todo. En las paredes había grandes carteles franceses, viejas litografías en marcos oscuros. «No reconozco a nadie», comentó Merritt. «Por suerte», añadió. Walter había visto una pareja a la que conocía, los aptal «No mires», dijo, «nos han visto. Conseguir una mesa en la otra sala». «Nos han visto», preguntó Merritt cuando estuvieron sentados. «No tengo ganas de hablar con nadie». «Aquí estamos bien», dijo él. El camarero llevaba un delantal blanco y una parjarita negra. Les pasó el menú y una carta de vinos. «¿Quieren que les traiga algo para beber?» «Desde luego, sí», dijo Walter. Estaba mirando la carta con sus precios en orden, más o menos ascendente. Había un cheval blanc por 575 dólares. «¿Tienen este cheval blanc?» «¿El de 1989?», preguntó el camarero. «Sí, tráiganos una botella». «¿Qué es cheval blanc? ¿Vino blanco?» preguntó Susana cuando el camarero se hubo alejado. «No, tinto», repuso Walter. «¿Sabes? Has sido muy amable acompañándonos», le dijo Mary a Susana. «Es una noche muy especial». «Sí». «Normalmente no pedimos vinos tan buenos», explicó ella. Habían comido allí a menudo los dos, habitualmente cerca de la barra, con sus relucientes hileras de botellas. Nunca habían pedido un vino más caro de 35 dólares». ¿Cómo se encontraba? le preguntó Walter mientras esperaban. ¿Se encontraba bien? No sé cómo expresar cómo me siento. Estoy tomando morfina, le dijo ella a Susana. La cosa funciona, pero... Dejó la frase sin terminar. Hay muchas cosas que no tendrían que pasarle a una, concluyó. La cena transcurrió casi en silencio. Era difícil hablar despreocupadamente, sin embargo tomaron dos botellas de aquel vino. Nunca volvería a beber nada tan bueno, pensó Walter, sin poder evitarlo. Sirvió a Susana lo que quedaba de la segunda botella. ¿No? Dijo. ¿Deberías? ¿Tomado tú? ¿Te toca a ti? No, 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 ya he bebido bastante, intervino Merit. Pero era bueno, ¿verdad? Mm, Fabuloso. Hace que te des cuenta de cosas, no sé, de ciertas cosas. Habría sido estupendo beber siempre este vino. Lo dijo de un modo que resultó tremendamente conmovedor. Empezaba a sentirse mejor. Empezaban a sentirse mejor. Después de estar un rato más en la mesa, fueron a la salida. En la barra aún había mucho bullicio. Merit miró por la ventanilla mientras volvían en coche. Estaba cansada. Iban a casa. El viento agitaba la copa de los árboles en sombra. En el cielo había nubes azules, brillantes, como si fuera de día. «Hace una noche bonita, ¿verdad?» comentó Merit. «Estoy asombrada, ¿me equivoco?» No, Walter carraspeó. Muy bonita. ¿Te has fijado? preguntó ella a Susana. Seguro que sí. ¿Cuántos años tienes? Lo he olvidado. 29. 29, repitió Marita. Se quedó callado unos momentos. No hemos tenido hijos, prosiguió. ¿Te gustaría tener hijos? Mmm Oh, a veces creo que sí. No he pensado demasiado en ello, pero supongo que primero tienes que casarte. Ya te casarás. Quizás. Podrías casarte cuando quisieras, dijo Mary. Estaba cansado cuando llegaron a la casa. Fueron a sentarse al salón como si hubieran vuelto de una gran fiesta, pero aún no quisieran acostarse. Walter pensaba en lo que se avecinaba. La luz de la nevera encendiéndose al abrir la puerta, la aguja de la jeringa era afilada, la punta de acero inoxidable cortada al sesgo como una cuchilla de afeitar. Tendría que introducirse en la avena. Trató de no pensar más en ello. Ya se arreglaría. Cada vez estaba más nervioso. <coughs> Me acuerdo de mi madre, dijo Merit. Al final quiso contarme cosas, cosas que habían pasado cuando yo era joven. Ray Magin se había acostado con Teddy Hattner, Ann Herring también, las dos estaban casadas. Teddy Hattner no estaba casado, trabajaba en publicidad y jugaba mucho al golf. Mi madre siguió habla que te habla sobre quién se había acostado con quién. Eso fue lo que quiso contarme al final. Por supuesto, en aquella época Ray Magin era un monumento. «Creo que me voy arriba», y se levantó. «Estoy bien, estoy bien», le dijo a su marido, «no subas todavía». Buenas noches, Susana. Cuando se quedaron a solas, Susana dijo, me voy. No, no, por favor, quédate. Ella negó con la cabeza. No puedo, dijo. Por favor, quédate. Dentro de nada voy a subir, pero cuando baje no podré estar solo, te lo ruego. Susana. Guardaron silencio. Ya sé que le diste muchas vueltas, dijo ella. Desde luego. Minutos después, Walter miró el reloj. Empezó a decir algo, pero se cayó. Al cabo de un rato, volvió a mirar el reloj y salió de la sala. La cocina tenía forma de L, anticuada y sin criterio, con un fregadero esmaltado en blanco y armarios de madera pintados muchas veces. En veranos pasados habían hecho conservas cuando en la escalera de la estación vendían cajas de fresas, fresas inolvidables, su fragancia como de perfume, aún quedaban unos tarros. Fue a la nevera y abrió la puerta. Allí estaba con sus rayitas grabadas en los costados. Contenía 10 centímetros cúbicos. Trató de pensar la manera de no seguir adelante. Si dejaba caer la jeringa, si se rompía, podría decir que le había temblado la mano. Sacó el platito y lo cubrió con un paño de cocina. No, así era peor. Retiró el paño y tomó la jeringa, sosteniéndola de varias maneras, para finalmente casi esconderla pegada a la pierna. Se sentía liviano como una hoja de papel desprovisto de fuerzas. Merritt se había preparado. Se había puesto un camisón de raso color marfil muy abierto en la espalda y maquillado los ojos. El camisón que llevaría en la otra vida. Había hecho un esfuerzo por creer en un mundo después de este. La travesía se hacía en barca, algo que los antiguos sabían con certeza. Parte de un collar de plata descansaba sobre su clavícula. Estaba fatigada. El vino había hecho efecto pero ella no se sentía serena. Walter se detuvo en el umbral como si esperara autorización. Ella lo miró sin hablar. Vio que tenía la jeringa en la mano. El corazón le latía alocadamente, pero estaba decidida a que no se le notara. «Bueno, cariño», dijo. Walter intentó responder. Vio que se había pintado los labios. Su boca parecía oscura. Había dispuesto sobre la cama algunas fotografías. «Entra». «No, no, ahora vuelvo», a acertó a decir él. Bajó corriendo. Iba a flaquear. Necesitaba un trago. El salón estaba vacío. Susana se había marchado. Nunca se había sentido tan absolutamente solo. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de vodka. Lo bebió de un trago. Volvió a subir lentamente y se sentó en la cama al lado de su mujer. El vodka lo estaba emborrachando. Se sentía como si fuera otra persona. «Walter» dijo ella. ¿Sí? Esto que hacemos es lo correcto. Le tocó las manos. Eso de algún modo lo asustó, como si pudiera ser una invitación a irse con ella. ¿Sabes? dijo Merit con voz serena. Te quise tanto como jamás quise a nadie en el mundo. Suena muy sensiblero, ya sé. ¡Oh, Merit, exclamó él. ¿Tú me querías? A Walter se le revolvió el estómago. Sí, dijo, sí. Cuídate mucho. Sí. En realidad gozaba de buena salud. Estaba un poco más grueso de la cuenta, pero aún así su prominente abdomen derudito de estaba cubierto por una capa de suave vello oscuro, sus manos y uñas siempre cuidadas. Ella se inclinó para besarlo. Lo besó. Dejó de sentir miedo durante un instante. Volvería a vivir. Volvería a ser joven como lo había sido. Extendió el brazo. En su cara interna eran visibles dos venas gris verdoso. Él empezó a apretar para levantarlas. Ella no lo miraba. ¿Recuerdas cuando yo trabajaba en Bates y nos vimos por primera vez? preguntó Mary. Lo supe enseguida. La aguja fluctuó mientras él trataba de situarla. Tuve suerte, añadió ella. Tuve mucha suerte. Él apenas respiraba. Esperó, pero ella no dijo nada más. Casi sin dar crédito a lo que estaba haciendo, introdujo la aguja. No costó nada y procedió a inyectar el contenido de la jeringa. La oyó suspirar. Tenía los ojos cerrados cuando se tumbó con expresión apacible. Había subido a bordo. «Dios mío», pensó él, «dios mío». La había conocido cuando ella tenía veintipocos años, las piernas largas y el alma inocente. Ahora la había deslizado bajo el flujo del tiempo como un sepelio marino. Su mano aún estaba caliente. Se la llevó a los labios. Luego subió la colcha para taparle las piernas. La casa estaba increíblemente serena. El silencio se había adueñado de ella, el silencio de un acto fatídico. No oyó que soplara viento. Bajó lentamente la escalera. Le sobrevino una sensación de alivio, de tremendo alivio y tristeza. Fuera las monumentales nubes azules llenaban la noche. Se quedó allí de pie unos minutos y entonces Susana la vio. Susana estaba sentada en su coche, inmóvil. Bajó la ventanilla cuando él se acercó. «¿No te fuiste?» Dijo Walter. «Era incapaz de quedarme en la casa». «Ya está, entra. Voy a tomar una copa». Estuvieron en la cocina ya de pie con los brazos cruzados, una mano en cada codo. «No ha sido horrible», decía él. «Es solo que siento... no sé». Bebieron de pie. «¿De veras quiso ella que yo viniera?» Preguntó Susana. «Cariño». Fue sugerencia suya. Ella no sabía nada. Me extraña. Créeme, nada. Susana dejó su vaso. No, no. tómatelo, dijo él. Te hará bien. Tengo una sensación rara, dijo ella. ¿Rara? ¿No tendrás ganas de vomitar? No, no sé. No vomites. Ven, espera. Te daré un vaso de agua. Ella se concentró en respirar con regularidad. Estarás mejor si te sientas un rato acá. «Túmbate en el sillón», afirmó él. «No, no, no, me encuentro bien. Ven, ven». La llevó, ella con su falda corta, su blusa, a una habitación contigua a la puerta principal y la hizo sentar en la cama. Ella tomaba aire a inspiraciones cortas. «Susana, ¿qué? Te necesito». Lo oyó a medias. Su cabeza estaba echada atrás como la de una mujer que suspira por Dios. Él empezó a desabrocharle la blusa. «No debería haber venido», murmuró. «No», dijo ella tratando de abotonársela. Ya le estaba desabrochando el sostén. Emergieron sus impresionantes pechos. No podía dejar de mirarlos, los besó apasionadamente. Ella notó que la apartaba un poco para retirar la colcha que cubría las sábanas blancas. Intentó decir algo, pero él le puso la mano en la boca y la hizo tumbar. Empezó a devorarla, estremeciéndose como de miedo hacia el final y estrechándola con fuerza entre sus brazos. Los venció un sueño profundo». Muy de mañana, la luz diáfana y de un brillo era muy intensa. La casa, que obstaculizaba su paso, se volvió más blanca todavía. Destacaba entre las casas vecinas pura y serena. La sombra fina de un olmo alto que había al lado parecía dibujada a lápiz en su fachada. Detrás estaba el amplio césped por el que Susana había paseado durante un recorrido organizado de jardines particulares el día que la vio por primera vez alta y de buen talle. Una imagen que había sido incapaz de borrar, aunque lo otro había empezado más tarde, cuando Susana oyó a Merit reorganizar el jardín. Se sentaron a tomar café. Eran cómplices, despiertos desde hacía sí poco, sin mirarse demasiado el uno al otro. Walter, sin embargo, la estaba admirando. Sin maquillar era todavía más atractiva. No se había peinado la melena. Se la veía muy accesible. Tendría que hacer algunas llamadas, pero él no pensaba en eso. Era demasiado pronto. Pensaba en días venideros, mañanas futuras. Al principio, casi no oyó el rumor a su espalda. Fue una pisada. Y luego otra. Susana palideció, a medida que Marit bajaba tambaleante por la escalera. El maquillaje de su cara estaba agrietado y el carmín mostraba fisuras. Walter se quedó mirándola sin dar crédito a sus ojos. —Algo no funcionó —dijo ella. ¿Te, —¿Te encuentras bien? —preguntó Walter estúpidamente. —No, debiste de hacerlo mal. —¡Oh, Dios! —murmuró él. Ella se sentó en el escalón inferior. No parecía haber reparado en Susana. —Yo creí que ibas a me —dijo. Y rompió a llorar. —No entiendo qué ha pasado —contestó él. —Todo mal —insistió Merit—. Y a Susana, ¿todavía estás aquí? Me iba a marchar ahora. No lo entiendo, dijo otra vez Walter. Tendré que empezar de nuevo, se lamentó mary Lo siento, lo siento mucho, se disculpó él. No se le ocurrió decir otra cosa. Susana había ido a buscar su ropa, se marchó por la puerta principal. Así fue como Walter y Susana se separaron tras ser descubiertos por mary Se vieron dos o tres veces con posterioridad a instancias de él, pero no sirvió de nada. Lo que sea que una de las personas había desaparecido. Ella le dijo que no podía evitarlo, que las cosas eran así.